0: Hello les amis, bienvenue dans Déco, Déco le podcast bimensuel qui vous parle des décos, réalisés par des artisans ou entrepreneurs suisses indépendants. Nos invités sont des gens passionnés et convaincus par le sens donné à leur activité. Ils aiment partager leur savoir-faire et nous raconter leur parcours professionnel. Alors n'hésitez pas à liker et retrouvez-nous aussi sur Insta. Merci à tous et bonne écoute
1: Aujourd'hui, pour notre podcast Déco Déco, nous sommes reçus par Anne dans son atelier original niché au cœur de la vieille ville de Montreux, atelier qui a connu des générations d'artisans avant elle et dont les traces restent présentes comme ce magnifique parquet en marqueterie, Anne reçoit ce rendez-vous car cette passionnée de la restauration travaille elle-même sur les chantiers comme dans son laboratoire pour fabriquer ses produits d'entretien. Merci Anne de nous livrer les secrets de ton savoir-faire et de partager ici ton enthousiasme avec nos amis Déco Déco. Nous sommes impatients de découvrir ton univers.
0: Bonjour Anne, et encore merci de, de nous recevoir ici à Montreux, à Secret d'Atelier. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ton parcours professionnel et comment tu es arrivée jusqu'ici Qu'est-ce qui t'a amené à, à créer Secret d'Atelier Bonjour, bienvenue. Merci de vous intéresser aux artisans.
2: Je, je vais essayer d'être de résumer un petit peu mon parcours. J'ai commencé il y a 30 ans. J'ai fait donc une école de gestion, ensuite j'ai fait un, une école d'art à Lyon. Mes ancêtres et ma famille euh, sont une famille d'artisans, ce qui m'a beaucoup touchée quand j'étais enfant. Et puis euh, après, Quel, quel
1: type d'artisan
2: Alors mon grand-père était relieur d'horreur d'art, et mon papa aussi. Cette ambiance d'atelier m'a marquée quand j'étais petite, et puis ensuite les choses sont, sont venues un petit peu, euh, un petit peu naturellement. Effectivement, donc j'ai commencé après moi, mon école d'art, j'ai ouvert une boutique. Donc c'était une école d'art qui était spécialisée dans l'étude du mobilier et de l'objet d'art. J'étais déjà passionnée par les antiquités et j'ai commencé en fait en ouvrant une boutique de brocante et de matériel technique d'occasion. C'est-à-dire qu'il fallait avoir la passion mais aussi la raison dans la mesure où c'était quand même euh, un créneau qui était plus vendeur que la brocante en, en elle-même, c'est-à-dire tout ce qui était euh, instruments de musique, euh, hi-fi, vinyle, euh, appareils photos, dans des marques, euh, des bonnes marques, mais dont le, les Suisses se séparaient à l'époque pour acheter des, des, des appareils plus récents. Donc il y avait un créneau... Euh, à ce niveau-là, qui me permettait de vivre et qui me permettait aussi de, de continuer ma formation euh, au niveau de la, de la connaissance des, des objets, de la connaissance des meubles, de la connaissance en général, qui est très, très vaste, hein, je n'aurais pas assez d'une vie. Et ensuite, donc, euh, le fait d'acheter et de revendre, de remettre à niveau ces, ces objets ces appareils. Bien évidemment, j'avais des, des spécialistes hein, pour les instruments, pour tout, qui... qui qui m'accompagnaient et qui m'ont énormément appris aussi. Et ça, j'ai fait pendant dix ans. Et ensuite, ça, c'était mon deuxième virage. J'ai ouvert un atelier de restauration de meubles en ayant un petit peu plus de fonds et d'expérience. De, et euh, donc, euh, un magasin pour vendre les meubles que je restaurais. Et puis ça, j'ai fait aussi pendant une dizaine d'années, un peu moins, un petit peu moins. Et en fait, j'ai commencé dans mon atelier de restauration à, en fait, à fabriquer mes propres produits. Parce qu'en fait, je cherchais à m'approcher au plus près des produits et des techniques anciennes. Et puis, ce qui me, ce qui me sensibilisait aussi beaucoup, c'était le, le, les, les produits toxiques, solvantés qui, qui ne me convenaient pas. Donc euh, j'ai effectivement commencé à fabriquer un ou deux produits que j'ai expérimenté avec des, des recettes anciennes mais auxquelles j'ai remplacé des, des composants toxiques par des, des solvants innovants. Dernière génération on va dire. J'offrais un produit avec l'immeuble que je vendais ou qui m'était confié par euh, des particuliers pour la restauration. Et en fait j'ai des clients qui sont revenus pour me demander si je pouvais leur vendre euh, ce produit. Et puis voilà, l'aventure la, a commencé un petit peu comme ça. Il n'y a jamais eu de préméditation dans mes murs. Ça s'est fait un petit peu euh, sans, sans du tout anticiper et, et entre guillemets sans contrôler. C'était plus devenu quelque chose d'évident et puis de, de, une évolution aussi de parcours et puis beaucoup de curiosité et de envie de continuer à découvrir. Et... Et aussi grâce à tous les gens qui ont été autour de moi parce que c'est aussi eux qui m'ont ont fait miroir et puis qui m'ont aussi encouragée dans, dans cette nouvelle aventure qui était effectivement la fabrication de produits naturels.
1: Donc voilà, donc c'est des produits naturels oui. pour le bois. Vas-y, explique nous de quoi il s'agit finalement, secret d'atelier. Alors
2: à la base, j'ai commencé par euh, effectivement une gamme de produits pour le bois qui étaient donc euh, des cires, des vernis, un rénovateur... Le, Produits qui permettent d'étacher et qui, qui est un produit de, de rénovation pour pouvoir déjà traiter. Et puis ensuite, euh, j'ai fait une gamme pour le cuir. Et là, effectivement, on reste aussi dans une gamme de produits d'entretien qui, qui comprend un nettoyant et un produit plus nourrissant. Donc, c'est deux produits complémentaires. Et ensuite, j'ai en fait, en fonction de la demande, j'ai des à faire des nouveaux produits parce que j'avais des clients qui me demandaient si j'avais ce type de produit et puis ben, ça m'a permis de me relancer sur l'établi de recherche, ce que j'adore, ce que je ferais tout, tout le temps, mais on ne peut pas faire ça tout le temps, il faut s'occuper déjà de ces produits. Donc euh, j'ai fait une cire murale, donc une cire pour faire un, un effet type à la chaux et tous ces produits étaient conçus aussi pour être mélangés à froid, avec des pigments, donc permettre vraiment une personnalisation de la couleur, de la teinte, en fonction de, de, de la demande du client. Donc, euh, la cire murale est sortie et puis ensuite effectivement, j'ai un client une fois qui m'a demandé pour traiter un, une chape brute. De béton. Voilà, okay. chape apparente, qu normalement qu'on recouvre avec du carrelage, avec du parquet, mais qui, euh, effectivement, il y a une dizaine d'années c'était était les débuts de, de la mode, de la chape apparente, et très peu de produits, au niveau d'une teinte, étaient sur le marché. Donc effectivement, là, on a pu mettre ce produit un petit peu en, en action, entre guillemets, sur, sur, dans une maison avec des enfants, voir le, le, le valider ou pas, hein, parce que là on est sur des produits de sol donc c'est quand même des, des produits qui sont très sollicités. Et puis voilà, ensuite effectivement j'avais fait ce produit pour un client, je donnais des cours, j'ai donné des cours à des artisans, dont une personne qui est devenue une amie qui, qui faisait du béton ciré, et le béton ciré bon, c'est encore autre chose, c'est un mortier, mais un mortier à base d'époxy donc on est sur des... Sur des produits qui sont hautement solvantés et puis qui sont, voilà, qui sont industriels et qui, qui couvrent très bien le, les besoins de certains mais moi j'étais plus dans cette idée de faire un produit propre et cette, cette amie donc elle est venue prendre des cours et puis on a commencé à, à discuter et puis elle travaille elle avait vendu son entreprise elle travaillait pour un chapiste et puis on a elle a commencé à en parler à son patron et puis là on a fait un, une maison d'architecte et l'aventure est partie comme ça avec ce dernier produit. Donc qui est une cire aussi pour béton ciré. Voilà, c'est une cire de sol pour pour D'accord. Qui va venir, venir s'appliquer directement sur les chapes et puis ensuite on a un produit de finition de protection donc qui va permettre de d'entretenir le sol. De, de le rendre lavable.
0: Et là, il n'y a pas de couleur, de teinte, de pigment. Ça reste brut, naturel. Alors, on peut...
2: donc on peut. Naturel. Et puis, j'ai fait une collection de 12 teintes. Donc, douze teintes qui seront quand même assez couvertes et qui permettront d'inverser euh, le jaune d'une un, chape. Où on peut avoir des bétons qui sont un petit peu verts, qui sont... Alors, ça peut être... Le choix du client, hein, de rester en incolore, ça peut être très, très intéressant, mais je dois dire qu'on travaille à 95% avec des chapes teintées, ce qui permet d'avoir de, vraiment des, des nuances avec un effet un peu poudré comme ça, très, très intéressant et qui, qui rend des belles surfaces. Voilà. Où est-ce que tu fabriques tes produits Où est ton laboratoire Alors j'ai une partie ici donc, dans mon atelier qui, qui va être dévolue à tout ce qui est produit euh, sur mesure, on va dire, hein, pour euh, des recherches de teintes, des échantillons, des, des choses comme ça. Et puis après la gamme euh, produits d'entretien et euh, je dirais principalement produits d'entretien qui est vendu chez... Je dois avoir une, Cinquantaine de points de vente en Suisse romande, ça peut être une droguerie, ça peut être un magasin biologique, ça peut être un petit supermarché biologique, ça peut être Harley-Davidson, ça peut être, je ne sais pas si pas citer de marque, si tu peux, ça peut être un garden centre comme chez Liger, ça peut être des artisans, des celliers, des garnisseurs automobiles, des... c'est un univers vraiment très large, mais je dirais plutôt de de petites maisons spécialisées et... et donc ça ces produits sont fabriqués
0: Alors okay. ça, ouais. ça, ça j'ai
2: un, un autre un local bâtiment. qui, okay, qui n'est pas ouvert au public D'accord. Okay. qui nous permet de, de fabriquer après ça reste des quantités artisanales même, même en ayant 50 points de vente on est sur des petites quantités mais euh, avec un réseau de proximité et puis un contact euh, direct avec euh, des gens qui travaillent encore, entre guillemets, à l'ancienne, et puis qui ont une, je dirais, une clientèle fidèle. On a cette... Peut-être en Suisse, on a cette, cet avantage d'une clientèle très fidèle quand elle est, quand elle, elle est contente d'un produit. Donc, euh, voilà.
0: Anne, tu travailles seule Comment répartis-tu ton temps entre le laboratoire et, euh, et la production l'imagination de nouveaux articles, nouveaux produits, euh, les chantiers, le, la partie commerciale, la partie comptabilité Voilà, tu, tu fais tout toute seule Maintenant, oui, je fais tout toute seule. J'ai eu pendant sept ans
2: quelqu'un qui me faisait tous les marchés artisanaux, tous les marchés hebdomadaires. J'ai eu aussi pendant quatre ans une commerciale, après j'en ai eu une autre pendant une année. Et maintenant je dirais que j'ai fait le choix de je dirais de, 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 de tabler sur ma clientèle existante. Je m'endors pas non plus, mais j'ai quand même maintenant au bout plus d'une dizaine d'années un réseau qui, est, qui reste assez stable. Et comment je alors pour tout ce qui est nouveaux produits, je ne fais pas de nouveaux produits, par contre je fais des, des teintes, des échantillons, je, je garde les mêmes produits, mais je fais des tests sur des, des surfaces un peu différentes, parce que un béton, ça peut être un lissage, ça peut être beaucoup de choses différentes. Donc euh, j'ai plutôt des... soit des artisans, soit des particuliers qui, qui m'amènent des échantillons de leur... Euh, du matériau à traiter. Et puis ensuite, là, c'est effectivement encore une partie euh, créative euh, personnalisation et de recherche. voilà. Donc, en règle générale, c'est vrai que je ne sors plus de nouveaux produits, si on veut bien, parce que là, j'en ai quand même déjà 14. D'accord, euh, ok. Je peux proposer à peu près un produit pour chaque matériau, donc c'est un peu le but. Après, c'est vrai que je n'ai pas un travail, Moi, c'est une façon de vivre. C'est-à-dire que j'ai la journée, mais le soir, euh, je ne veux pas dire que je suis tout le temps dedans, mais... C'est-à-dire, tu veux dire que tu peux travailler le soir aussi oui, non, ouais, oui, parce que tu n'es pas limité
1: dans le temps et tu n'es pas limité dans, dans l'espace finalement. C'est ça.
2: C'est ça. Par contre, ce qui peut des fois être un peu pénible, c'est. J'aimerais bien débrancher de temps en temps. Ah oui, ah oui. <rire> J'arrive pas toujours à débrancher le cerveau parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui qui m'habite, hein. ouais. donc euh, voilà après c'est clair qu'actuellement avec tous les, tout ce qu'on a comme outil informatique, euh, les mails on les reçoit euh, la nuit on les reçoit donc euh, moi j'essaie d'être réactive mais j ai, j ai, on a quand même la chance maintenant avec tout ce qui est informatique d'automatiser énormément de choses donc tout ce qui est comptabilité, facturation, euh, tout est très rationalisé oui. donc ça me permet d'économiser de, 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 énormément de temps et puis après, c'est une question d'organisation, mais c'est clair que euh, c'est une chance de pouvoir euh, travailler dans ce qu'on aime. Ça, je, je suis très consciente, mais c'est aussi très prenant. C'est voilà, très prenant. Moi, ce qui me permet de débrancher un peu, c'est la nature, c'est de partir, euh, voilà, d'aller en nature. Ça, ça me permet vraiment un ouais. peu de... Et là, je ne prends pas quoi que ce soit. Et puis, euh, les choses peuvent souffrir euh, d'être traitées le lendemain, <rire> c'est sage. <rire> oui, oui, alors en tout cas pour le dimanche, après oh oui, bah, c'est normal. <rire> voilà, on, on, pour les autres jours, euh, c'est vrai qu'on est... Je n'ai pas, pas cinq semaines de vacances, ou trois semaines, J'ai pas... Mais j'ai une une autre qualité de vie mm. voilà c'est vrai qu'il faut il faut être organisé et puis il faut pas renacler il euh, n'y a pas ah oui maintenant c'est 6 heures j'arrête ah, ouais. ah. mais ça n'a jamais été mon tempérament donc euh, après on, on est fait pour ou pas je pense l'indépendance c'est quand même euh, un choix et puis à côté de ça euh, moi j'ai pu rencontrer pas mal d'artisans, le plus difficile, c'est effectivement de, de tout faire. Hein. Il y a la gestion, il y a le, le travail en lui-même. Et, euh, et pour ça, il faut être bien au point quand même. Parce que quand on a un petit volume d'affaires, il faut savoir compter, il faut savoir euh, être raisonnable aussi.
1: D'ailleurs, tu as des concurrents. Tu as des, des gens qui font comme toi, localement.
2: Pendant les produits euh, Pendant les produits d'entretien pas dans les produits, ah, techniques. Je dirais okay. que les
1: produits techniques. Ce que tu appelles les produits techniques, c'est des produits béton et. et... Oui, mais oui, même, même aussi ah, entretien, en okay, Je dirais
2: euh, en tant qu'artisan, je crois pas. Par contre, après, on a des petites entreprises, quand on parle de PME, ouais, ouais. mais qui sont déjà. Il y a 20 ans, il y a des, des entreprises qui ont commencé à faire du, du produit vert, hein, du mm -hmm. produit bio. Euh, C'était principalement les Belges. Les Anglais étaient bons aussi pour tout ce qui était cuir. Et actuellement, c'est des, des marques qui, qui ont grandi, qui sont sur le marché. Voilà, les concurrents, il y a des magasins, des, des fabricants de produits écologiques mais qui n'ont pas les mêmes compositions que mes produits.
1: D'ailleurs, quand on n'est pas ingénieur chimiste, mm -hmm. Qu'on a une formation plutôt artistique, comment on s'y met à la chimie Comment tu t'y tu es prise et comment tu as découvert tout cet univers
2: Alors en définitive, ben, beaucoup en cherchant. À la base, j'ai beaucoup lu et puis après j'ai expérimenté. Et puis c'est vrai que depuis toute petite, les matériaux, les... la composition des matériaux, hein, qu'ils soient naturels, qu'ils soient... J'ai toujours, euh... toujours été curieuse. Et puis, euh, bien évidemment que j'ai élaboré des recettes. Mais ensuite, j'ai travaillé avec un laboratoire qui a validé mes recettes. Euh, au niveau de la classification aussi, parce qu'on est sur des produits euh, qui peuvent contenir de l'alcool, par exemple, de l'éthanol. Donc euh, là, il y a toute une classi classification qui se fait. Pour, euh, pour les ça peut être un inflammable donc j'ai pas du tout de produits toxiques mais j'ai des produits entre guillemets qui contiennent un peu d'éthanol donc ils sont classés euh, inflammables voilà donc là j'ai effectivement des validations de laboratoire mais les, les matériaux m'ont toujours interpellé je sais pas comment expliquer euh, quand je vois euh, le long de mon, mon parcours tout ce qui était antiquité je pouvais euh, déterminer la nature des vernis, mais je ne peux pas vous dire d'où ça vient. Est-ce que ça vient
0: peut-être de ton enfance, où tu as mis à la main à la pâte dans l'atelier du grand-papa ou de, de ton père Est-ce que tu te souviens d'avoir été curieuse au point de, de mettre la main à la pâte, d'essayer de les aider ou de toucher les, les produits
2: Alors, je regardais beaucoup. Mon grand-père, il faisait des, des cols de peau, des cols de lapin, des Donc, je regardais tout ça. Mais c'est vrai que je pouvais déterminer si un verre était ancien parce qu'il y a un taux de plomb mais au niveau, de la, au niveau du, du visuel ah ouais. et puis ça c'est vrai que ma maman qui était passionnée d'antiquité je me rappelle une fois j'étais petite elle m'avait dit ah mais va chercher les verres mais tu fais attention puis après elle m'avait dit ah non mais tu ne sors pas lesquels puis je dis mais écoute je vais aller voir et effectivement j'étais capable de, 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 de déterminer un verre ancien d'un verre pas ancien enfin c'est ce qu'on m'a raconté c'est plutôt... C'est inné Oui, ouais, et c'est plutôt des souvenirs d'autres personnes ouais. qui m'ont raconté. Okay.
0: Et, et c'est vrai, je ne sais pas, c'est une mémoire à ta vie ou... Tu ne te rendais même pas compte, en fait, de ta facilité de discernement, de dissociation d'un objet pour, plutôt qu'un autre. C'est ça. Je pensais que tout le monde... Euh... Voyait la même chose. Voilà. <rire> et, et jusque
2: tard, en fait, mmh. après, après bien des années, parce que j'ai élaboré des, des produits où je, je voulais que les gens aient une, un grand champ possible, et puis, en fait, je me suis un peu ravisée parce qu'en définitive, c'était trop. Mmh. Et les gens préféraient que je leur fasse une teinte. Que... Je me ah, mais vous mélangez avec ça, ça ». Et puis, en fait, je me rends compte qu'on n'est on pas équipés tous au même endroit. Ouais. Voilà.
1: On n'a pas les moyens de faire des, des mélanges et de... on n'a peut-être pas l'envie non plus.
2: C'est ça. Mmh. Euh, comme simplement mélanger des pigments de... et puis d'avoir envie. Parce que moi j'aime ça, mais pas... bon, je, je, je comprends mieux maintenant, et puis ben ça, ça a été tout un apprentissage hein, pendant des années, euh, de, de, de formuler des produits qui correspondent à un besoin, qui soient euh, faciles d'utilisation. Et puis, euh, tout ce travail aussi de, de trouver des solvants non toxiques ou des diluants, si on veut bien. Hein. Le solvant, c'est quelque chose qui s'évapore, qui laisse là, après la matière première euh, de base. Et là, je suis assez contente, parce qu'on travaille avec des huiles végétales recyclées qui sont donc euh, transformées. Donc, on utilise un gros polluant on ne fait pas de concurrence à l'alimentaire et puis on...
1: C'est de l'huile végétale alimentaire
2: Alors si vous voulez, on peut travailler avec des solvants mais à base d'huile végétale neuve, si on veut okay, bien. Et là on fait une grosse concurrence à l'alimentaire.
1: D'accord.
2: C'est des gros polluants, hein, les huiles végétales, hein, on décharge, des fois les gens les, les jettent dans les canalisations. Si j'ai trouvé ce canon là aussi, c'est que j'ai énormément, je me suis beaucoup documentée. Et, euh, autant avec... Euh, des livres qui datent du 17e, avec des, justement des, des nouvelles technologies. L'outil Internet peut être fabuleux aussi. Mmh. Donc ça peut nous ouvrir, euh, encore faut-il qu'on aille chercher, mais ça peut nous ouvrir euh, beaucoup, beaucoup de possibles. Donc voilà. D'où vient le nom Secret d'atelier. Alors en fait, Secret d'atelier, je vous parlais de mes lectures du 17e. J ai, j ai... Un jour, j'ai acheté une petite layette d'horloger, donc c'est un petit meuble à tiroir chez un client. Et on... c'était une succession, donc euh, j'ai acheté ce petit meuble, puis je suis rentrée à la maison. Et il y avait deux livres euh, qui s'appelaient Secrets, qui étaient donc des livres édités par les artisans sous la reine. Euh... Donc ça a été sous plusieurs régimes, hein, mais là, euh, spécifiquement sous la reine. Euh... Marie Antoinette. Et euh, à l'époque, les artisans éditaient des livres avec leurs recettes, mais qui étaient vraiment des livres qui étaient donc dévolus aux, aux professionnels et qui n'étaient pas du tout euh, publics. Donc c'était vraiment leur secret. Donc ces deux livres, deux tomes assez conséquents, encore en vieux français. Et euh, sur ces, il y a eu plusieurs éditions, hein, parce qu'après j'ai dû me renseigner, mais Là, vous avez tout, toutes les recettes, par exemple pour euh, noircir un carrosse, pour euh, donc c'était, c'est vraiment euh, la bible, extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. C'est un signe. T'as tout lu Alors tout non, mais je dois dire que j'ai passé quelques nuits à euh, ah, parce que c'est juste. Alors il y a très peu de choses qu'on peut exploiter, mais on peut exploiter la, la philosophie. Je sais pas comment vous expliquer l'essence, enfin l'essence. Le... Le, voilà l'essence. C'est ça. La moelle du... Oui, parce qu'en fait, à l'époque, ils travaillaient avec des produits extrêmement toxiques. Donc, il y a énormément de recettes dans lesquelles on retrouve des composants qui sont absolument proscrits. Mais on trouve aussi, justement, dans tout ce qui était solvant. Donc, moi, j'ai plutôt fait une petite étude sur les matières premières. Et beaucoup de matières premières sont encore certaines sont un peu plus difficiles à trouver maintenant mais elles sont toujours euh, disponibles et après moi j'ai plutôt travaillé sur, comme je vous expliquais le, la dilution de ces matières premières et puis aussi les proportions donc si, j'ai pris beaucoup d'idées dans ce livre au niveau des matières premières puis à se dira, ben, ils utilisaient ça pour ça et puis parce qu'ils expliquent il y a la recette mais pourquoi, pour, pour quel support en fait hein, puis je peux vous imaginer que il y avait énormément de supports différents euh, au 17e, euh, que ce soit le carrosse, que ce soit les... <rire> enfin, il y avait, il y avait des, des artisans euh, pour une, pour une foultitude de choses. Une fois que c'est un peu comme un gâteau, hein, une fois qu'on a les matières de base, après il y a le lion, a... et puis ensuite c'est beaucoup de, beaucoup de tests, beaucoup de tests pour arriver à un équilibre. Et en définitive, le je le plus précieux dans mes produits, c'est que c'est des matières nobles. Et quand vous faites un gâteau, si vous mettez des, des eaux de ferme, vous aurez un autre goût. La qualité d'un bon produit, c'est quand même de ce dont il est composé. Et les
1: matières premières, tu les achètes en Suisse ou ça peut venir d'ailleurs Alors moi,
2: j'achète principalement en Suisse, D'accord. tout ce que je peux trouver, mais je travaille. Et ça, c'était aussi une belle rencontre que j'ai eue au début, c'est-à-dire il y a 15 ans, où j'ai commencé à fabriquer mes produits pour mon atelier, j'ai rencontré une personne qui est lui euh, droguiste de formation, puis plus euh, des grosses études euh, dans beaucoup de secteurs, et ce monsieur donc c'est une entreprise familiale et puis qui vend des matières premières et puis qui fait aussi donc euh, office de distributeur, c'est à dire que c'est lui qui va livrer euh, les, drogu les droguistes, les, principalement les drogueries, donc euh, euh, je lui achète les matières premières, lui il m'achète mes produits. Ah d'accord. Enfin, <rire> voilà et okay. puis euh, il fait la distribution auprès des droguistes C'est un réseau mais c'est pas un réseau euh, uniquement euh, économique. C'est un réseau euh, humain et économique c'est clair. Là pendant le la première euh, vague de pandémie, les gels hydroalcooliques donc étaient, sont, avec, sont faits avec de l'alcool et moi si j'utilise de l'alcool il a Quasiment doublé de prix et on n'en trouvait plus. Mm. Mais moi, on, on, on m'en a mis de côté. Parce que voilà, c'est une autre manière. C'est clair que j'ai payé le double aussi, <rire> comme tout le monde. <rire> Mais j'ai quand même. Au Mais t'en avais. Voilà. J'ai jamais eu de rupture. Donc je travaille plutôt avec ce type de, de réseau et de lien qui, ouais. qui, qui donne un sens. À... Et je pense qu'effectivement, je pourrais économiser tant d'argent. Mais je suis intimement persuadée que j'en économiserais pas tant que ça. Parce que, encore une fois, je suis pas dans la grosse distribution, je suis pas dans cette euh, dynamique-là. Et euh, j'ai gardé cette idée de, de luxe, de petit atelier. Tu préfères les petits chantiers euh, privés, grosses, euh, voilà, grosses entreprises. C'est ça. C'est un autre créneau, effectivement. J'ai quelques collaborations avec des grosses entreprises, mais c'est vrai qu'ils ont d'autres euh, challenges. Nous, on est dans un métier de niche. On s'adapte à des supports. On... Je dis on parce que je travaille quand même aussi des fois avec des gens sur les chantiers. Je fais de moins en moins d'applications moi-même.
1: Et euh, donc finalement, toi tu vends, euh, tu... c'est un, ré... un réseau euh, business to business, mais tu as aussi des particuliers qui viennent, qui commandent, qui peuvent commander sur ton site ou pas Oui, de... oui.
2: oui, oui j'ai un site de vente en ligne okay. et puis j'ai des particuliers aussi qui viennent me voir à l'atelier, oui. qui aiment bien venir ou qui viennent avec des, des échantillons ou un tiroir ou, ou des photos pour me demander conseil pour le traitement effectivement en fonction du besoin. Sur photo, c'est bien pratique parce qu'on peut bien se rendre compte, je demande toujours une photo de près pour, euh, pour essayer d'évaluer le traitement existant parce que la plupart du temps, ben, les gens ne savent pas. On arrive déjà à une bonne détermination parce qu'on ne peut pas prendre un parquet à l'atelier. Hein. Ou alors, je fais aussi des dé dé déterminations sur place. Et là, en général, c'est quand... Euh, Soit là, un particulier fait une rénovation de, de sa maison, et là on fait une évaluation pour chaque surface avec euh, le produit adapté en fonction du besoin et de la demande, la quantité, euh, des conseils à la mise en œuvre, euh, est-ce qu'il faut sabler, est-ce qu'il faut poncer, est-ce qu'il n'y a pas besoin. Donc on peut éviter aussi pas mal de, de déconvenues ou de surcroît de travail en, en faisant ça au début. Parce que des fois, j'ai des gens qui m'appellent, ils ont sablé tout, toute une partie et puis ils n'auraient pas eu besoin, par exemple. Parce qu'on a des techniques qui peuvent permettre de, de travailler différemment. Je dirais que tout, tout tourne un petit peu, euh, toujours dans ce, ce traitement de surface, hein, ça ouais. fait un peu nettoyeur. Mais, ça fait peu. <rire> mais on est des nettoyeurs. <rire> on est des... Ou
0: embellisseurs. Mmh, oui, voilà. Anne, est-ce qu'il y a un... Un meuble chez toi que tu as toujours gardé, que tu as toi-même rénové euh, et que tu as envie de, de voir traverser des décennies avec toi euh, Oui, j'ai un meuble à l'atelier auquel je tiens beaucoup, c'est mon meuble
2: d'horloger. Alors ça, c'est un meuble de métier, effectivement. Oui, mon atelier, je suis attachée, mon établi, j'y suis attachée, il y a des souvenirs. C'est plus euh, un univers. Mais l'objet en lui-même, euh, j'ai certains livres. Ah oui. j'adore l'histoire, j'aime les, les, les films d'histoire, j'adore les tissus aussi. Voilà.
1: Et d'après toi, quelle a été ta principale force dans toutes ces années de, de travail
2: Quand même la ténacité, c'est ce qui m'a permis de tenir oui, la ténacité, la passion c'est bien mais il faut être, faut être vraiment très tenace pour, euh, pour aller au bout, de... oui, au bout de son rêve. Il y a d'abord un rêve, il y a une passion. Il y a une infinité aussi, ou quelque chose d'inné, a... mais avec ça, euh, il faut vraiment avoir beaucoup de ténacité pour euh, tenir le coup. Donc il y a, il y a passablement de métiers, hein, comme ça, où les gens sont, doivent, être, doivent être tenaces, mais c'est une implication qui est, qui est fabuleuse, mais qui, est aussi, qui prend beaucoup. Pour moi, effectivement, euh, les gens qui réussissent, c'est ceux qui continuent alors que les autres arrêtent. Ah C'est la ténacité, c'est ça ouais. ouais. C'est ça, et la, la, à chaque fois que j'étais sur le bord d'arrêter, vraiment sur… Euh, parce que j'ai eu des fois où j'étais vraiment ça, j'en vais marre, euh, je saturais simplement et eh bien il y a quelque chose qui s'est passé et qui a fait tourner le truc après c'est clair qu'avant j'avais une famille donc à mourir aussi et actuellement mon fils est majeur donc c'est différent mais
0: il y a toujours cet aspect financier on est quand même dans une société dans un pays où il
2: faut quand même de l'argent pour pour tout assumer hein, mmh. en tant qu'artisan, les, les, les loyers, les locaux. Donc, un jeune pour moi. Euh, ouais. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui voudrait se lancer en tant qu'indépendant Commencer petit, petit, gentiment, euh, ne... déjà bien expérimenté euh, en ne voyant pas trop grand. C'est bien de voir grand, mais euh, déjà de, de, de consolider un petit peu son ses acquis et de les mettre à, à l'épreuve sur le terrain. Merci Anne, merci de nous avoir
1: reçus, merci à ton poil de nous avoir chauffé, de nous avoir donné une petite
0: musique de fond, et une petite lumière, une présence. Une présence. <rire> merci beaucoup Anne de nous avoir reçus dans ton magnifique atelier. Bonne route et tout bon pour toi.
2: Merci à vous, au plaisir de vous revoir. Oui, et puis... Euh... Merci de l'attention que vous avez portée à ma démarche. Ça fait toujours du bien. <rire> voilà.
1: Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous partager, à nous mettre des commentaires et à nous mettre 5 étoiles. Cela nous permettra une meilleure visibilité. Et surtout, merci à François Meuseau d'Antipopcast pour tous ses conseils, à Antonin Tesser pour notre super musique et à Jeanne Richet pour son soutien artistique continu sur notre Insta. A ah, donc un jour pour le prochain podcast Déco Déco. Euh, tu veux le refaire maintenant avec le... Bah je pense... <rire> pas que je veux.
0: Je pense que c'est un bien.
1: peu... <rire>